0: え新谷明の大丈夫じゃない部分が電波に乗っちまったんだ。第330。7回スタートですえ。本日は4月の8日、時刻は23時5分です。東京は今日は晴れでした。はい、ね。大丈夫じゃない部分が電波に乗っちまったんだってなんでって感じですけども、このラジオトークの放送の一番最初期のタイトルですね最初はあの夜部屋に朝を待つっていうタイトルではなかったんですね。大丈夫じゃない部分が電波に乗っちまったんだという,、ね、こうタイトルだったんですけども、それは途中でやめてこう夜部屋で朝を待つというようにしたという感じなんですけども、一つに長いっていうのがあって、ね、そんな感じでねこう、まあ、夜部屋に朝を待つです。そっち側の正式名称です。ワントゥーさん、えー、こんばんは。こんばんは。アキラですかあそうですね。今日のタイトル、うん、熱き心にっていう、ね、タイトルなんですけども、これ、小林晃の有名な曲ですね。熱き心にっていう作詞悪友で作曲が大竹栄一っていうか、そういう曲なんですけども、まあ、特にこの曲が好きというわけではないんですけども、まあ、あの心が熱くなるとは一体何なのかということをまあ思って、まあ、振り返ってみると、自分という人間は、あんまこう熱くならない心を持っているななんていうふうにこう思ったりしたという、そんな感じなんですけども。えちょまた、あれですね、思い出しました。友部正人というね、ミュージシャン、フォークシンガーがいますけども、友部正人の曲で、熱くならない魂を待つ人がかわいそうだっていう、そういう曲があったんですけども、なんかそのタイトル、定期的に思い出しちゃうんですよね。曲は覚えてないんですけども、なんかこう、熱くならない魂を持つ人はかわいそうだっていうね、まあ、そういうふうにはっきり言われてしまうと何かこう言い返すこともできないなんていうふうに思いますけども、まあ自分のことを、自分の身を振り返ってみると、まあ魂熱くなってないななんていう、そういうことを思うというね、感じなんですけども、あと前にも話したと思うんですけども、あの、友部正人の名前を思い出すのいつもなんか苦労するんですよね。なんかあの、友川和樹と、な,んか,なんかごっちゃになりやすいっていうね。友しか会ってないですけども。あとなんか、その友部雅人の顔ですね。あの人の顔を見ると、内藤さんっていう、ね、なんか違う名前がなんか,かい思い浮かんでくるんですよ。別に今まで私の人生に内藤さんという人がいて、友、ね、部和人みたいな顔をしてたかというと全、全然そういうことないんですけども。内藤さんという人いませんでしたね、別にね。小学校の時先生に内藤先生って言いましたけども、担任の先生とかでなかったんで、ちょっと遠いんでね、別に、しかも女の人だったんでね、全然その、ともめまさとかぶるところはないんですけども、なんかその、あの顔を見ると内藤さんっていう風なね、なんか謎の名字が思い浮かんでくるという、まあそんな感じなんですけども、まあ、熱くならない魂と対象にまあ熱き心にというね、まあそういう曲なんですけども、まあ皆様のね、こ魂は熱くなって、ているでしょうか、ねまあ、どういう歌詞かというと熱き心に時を戻れ、懐かしい思い、連れて戻れよ。ああ、春には花咲く日が、ああ、夏には星降る日が、夢を誘う、愛を語るっていうね。まあ、そんな感じなんですけど、まあまあ暑いなっていうね。この心はまあまあ暑いなと思うんですけども、まあ私は全然こうね、暑くないです。暑、まあね、くならないと大変なっていうね、もありますね。やっぱり。なんかこう人になんか暴力来るとかそういうことはないかもしれないですけども、何事もやる気がないみたいな感じになってしまい、結構大変というかね、なんかしんどいみたいなことになると思うんですけども、今日も、今日もというか毎日そうなんですけども、そういうに熱くならない感じで生きてるんですけども、今日とか本当になんか、荒れな感じになったんで、荒れな感じってなんだったあれですけども、まず、こう、グーグルで、やる気にならないっていうワードで検索してしまいましたね。そしたら、あの、やる気の出ない本当の理由とかいうね、のなんか、ウェブ記事がなんかヒットして、まずさっきちょっと読んでしまってましたね。まあ、こう、まあ、別になんかざっと読むだ,だけなんで、あんまこう、ね、こう、特に感想も、まあ、ないんですけども、やっぱりあの、あれですね、やっぱその自分の、そのなんかいろいろやろうと思って、やる気になれないというのは、やっぱりこう、やったことが報われなかったとか、そういうようなねな、励ましてもらえなかった、褒めてもらえなかった、認めてもらえなかった、評価してもらえなかったっていう、そういうね体験に、その,この原因があるなっていう、そんなねことを書いて、確かにそういうのはあったかもしれないななんてことを思いますね。そそれにねそのなんかから抜けるにはなんかこう自分になんかこうやる気を出してもいいんだよという許可を与えるっていうね。そういう必要があるんだって書いてて。まあ、その辺まで読んで、先を読んでないんですけども、まあ、ちょっとまあ、なるほど、頷けるみたいなところもありますね。自分にやる気を出すことを許可してないみたいなね。やる気って言うとなんかちょっとあまりふわっとしてますけどもね。ちょっとぐらいなんかね、気力が湧いてもいいんだぞっていうね。熱くなってもいいんだぞみたいなね。なんかそういう感じのまあ、ことを自分に許可するっていうのは確かにまあこう必要なこう過程なのかなというふうに思ったりしたという感じですね。なんか一応なんかこういうの読んだりして、なんかな自分がこうなのはなぜなのかみたいなことについて考えて、まあ、えっとしたらこうなのかなみたいなふうにこう、実際それが正しかろうが正しくなかろうが、ちょっとなんか思い当たる不みたいなものがあったりすると、少しなんていうかこう、何もなくてなんかうんうん言って苦しんでるよりは、まあ、マシなような気がしますね。どうしてこうなのかってことが分かることが、まあその問題の解決というか、なんというかね、こう、それにね、こう、少し助力になるのではないかみたいなことを、まあ、思ったりするという感じでしたけども、まあとはいっても、まあその記事を読んだ後、なんかこ、ね、こうね、気を取り直してなんかこう、いろいろなんか得たかというと、普通に床に横になってましたね。布団でもなく床っていう感じなのが今の季節っぽいんですけども、この放送を始めるまで床に転がってましたね。床に転がってスマートフォンを見るっていう、まあ、考える限り最悪の過ごし方をしてたという感じなんですけども、まあ、そういう感じであの、今日は熱き心にという、ね、タイトルで始めさせていただきましたけども、まあ私,のね、私の、俺、僕、私の魂はどこんだけ熱くなってるぞっていうのがありましたら、まあ、教えてくださいというか、なんというかね、まあ、なんかこれに、なんか最近これが楽しくて仕方ないだとか、まあ、こう、ハマっているだとかね。まあ、そんなことがあったら、聞きたいです。まあ、聞いたところで私がそれをやるかというとそういうわけではないんですけども、まだ世の中にそういうね、こう、熱というものが残されているのであれば知りたいというね。まあ、そういう感じなんですけども、別になければないでね、こう、大丈夫です。はい。えー、まあそんな感じでね、こう、370、337回。本当なんかいつも間違いますけど百337回ですね。まあ、今日も元気は特になかったですね、やっぱりね。いつもまあ元気ないんですけども。なんか元気がないということを語って、で自分が元気がないということを認めるのもなんかちょっと怖いような気がします。インスさんとこういうふます。今日、ふとなんか思って、YouTube で稲村ジェーンってやっと検索したんですけども、あのー、昔の映画で、1990年の映画で、あの桑田圭介、サザンオールスターズの桑田圭介が監督をやったというね、映画なんですけども、なんか私、前に聞いたのが、稲村ジェーンはあの DVD とかブルーレイになってないっていうことをなんかで聞いたことあって、まあそうなんだって感じで、でも最近はなんかあれだろう、う配,配信とかでやったりしないのかなみたいな感じで、ふとそういうふうに思ってこう検索したら、どうも、あの、去年の夏ぐらいに、あの、ブルーレイと DVD 出てるらしいですね。だから見ることができると。ビデオとかじゃなくてね、こう、今のね、このデジタルの手段で見ることができるっていうことらしくて、ちょっと見たいなっていうふうに思いましたね。なんとなく。そのなんか予告編とか見てたら、ね、ちょっとあの、あ、いいなみたいな感じがあって。で、まあ、その、あれなんですよね。その映像がなんか結構綺麗だな、なんてことを。思いましたね。ちょっと見たいというね、ことを思ったりしておりますね。あとのまつりさん、稲村という名字の友人のあだ名がジェーンでした。それが由来であったんですね。あそうですそれは確実にそうですね。稲村さん。まあ、それはね、ジェーンになるよなっていう感じですよね。私だって、私でもね、ジェーンって呼んじゃうかもしれないですね。なかなかけど結構なんかね、あれいいですね。そのジェーンって呼ばれる友達にジェーンって呼ばれてるっていうね。なんかちょっとなんかこじゃれた感じで、こうかっこいいんじゃないかなってい思いますけども。元ネタの桑田圭介の映画っていうことでね。なんか当時はあんまりこう、評価が良くなくて、これミュージックビデオみたいじゃんみたいなね、なんかことを、こうなんか言われたらしいんですけども、その最近になってね、そういう形でこう、見る手段ができて、結構まあ、再評価的なことが、こう、どうも、あるらしくさっきもあのその検索してたら YouTube で、多分なんかよく知らないんですけど、多分ね、芸人さんだと思うんですけども、誰かが、誰かがって失礼な言い方ですけども、なんか私も顔はなんか見たことあるなぐらいのなんか人が、なんかその稲村寺園について熱く語るっていう動画があって、で、これでな、この映画なんかミュージックビデオとかなんだとか言われてるけど、ちゃんとしたのです青春映画、素晴らしい青春映画だということを言ってて、でまあ、映画の中ではもう何も起きないっていう。ことがあってそその全然こう、ね、物語、映画としてなんか映えないっていう、まあ、そういうことだと思うんですけども、でもそれがなんかすごいリアルなんだよっていうね、青春でこういうものだろうっていうことを言ってて、あなんかそうか、そうなるとなんか結構、ね、こう気になるな、この映画っていうね。私もなんかちらっと見たことあるんですよ。全部じゃないですけども。本当、ワンシーンワンシーンぐらいしか覚えてなくて。でもなんかその映像とかの音楽の良さもね、結構。まあ、桑田圭介ですからね。なんかちょっとあの、印象に残ってて。なんかたまに見てみたいな、どう思うことあったんですけども。まあ、そういう形で今、その、まあ、配信とかはまあないのかな。d v d とブルーレイぐらいしかないんですけども。最、ま、近、あ、あれですかね。ほんと、レンタルというものがなんか完全にね、こう、すごく影を潜めてる感じで。ね、そういうところ借り入れるのかどうかわかんないですけども。まあ、ソフトを購入するかどうかってなると、まあそ、そこが、<笑>って言ったら失礼ですけども、そんな感じなんで、でも見る手段があれば、ちょっと見てみたいななんていうことを思ってたりして、確かにそうですね、青春というものは何も起きないものだって、そんなね、世の中そんなドラマチックにね、いろんな展開しすぎとか言ってて、なるほどねって感じで、そっか、そういう見方もあるから、90年って言ったら本当なんか、世の中が結構、もうね、盛り上がっ,盛り上がってやつか、まあ、すごい元気だったと思うんで、まあ、そういう、ね、なんかこう、時代からしたら、なんだ、この、何も起きない映画みたいに思われたのかもしれないですね。今見てみたら、かなりこう、しっくりくるというか、まあ、リアルというか、まあ、そういうふうに、こう、思えるのかもしれないのかもしれないですね。まあ、結構なんか、あの、酷評されたみたいなことらしいですね、その稲村ジェーンは。はい、まあ、そんな感じでねあの、ちょっと気になってるという話でした、稲村ジェーンがね。私、たまにあのツイッターでジューン、稲川って書くことありますけど、まだ稲川淳二のねこう呼び方ですね。呼び方ってなんて感じですけどもね。素敵なあだ名だと思いますね。ジェンは稲村ジェーンから取ったジェーンっていうね。映画の中で,そのな,んでジェンなんで稲村ジェーンって感じですけども、のの台風の名前なんですね。すごいなんか大嵐っていうか、台風が、伝説的な台風があって、その時まあすごい大波がその海岸に来て、まあ、それどういうまあ話かというと、サーファーたちのねこう青春のね話なんですけども、そのまあ波にこう乗りたいみたいな、そんな感じの内容だったような気がします。主演、火星大衆っていうねことらしいですけどもね。はい、えー、稲村ジェーンの話でした。まあ、あれですから、ね、あの神奈川県の,、ね、あの稲村ヶ崎というところがあって、そこでの話ということなんですけども、私も近くまで行ったことはありますね。あの辺、あの辺なんかね、海、結構いいんですよ。まあ、東京から行ける海っていうと、まあ、千葉か、まあ、神奈川ぐらいしかないですけども、まなんか結構違うような気がしますね、あの雰囲気が。まあ、どちらもまあ、太平洋っていうね、ことはあって、まあ、それなりに、陰と陽で言えば陽の雰囲気なんですけども、なんかちょっと性質が違うっていうような感じがして。私、何年か前に、あの、千葉の九十九里に、海水浴行ったんですけども、海いいんですけども、夏は本当死にますね、本当に。日焼けでなんか本当に、大変なことになったんで、次は行くとしたらほんにもう完全防護でね、こう、長袖、長袖、もう本当二枚重ねぐらいした方がいいんじゃないかなぐらいの、そんな感じのね、あれで。本当になんか日には焼けたくないというね、ことを本当に思いましたね。あれからなんかちゃんと日焼け止め塗るようになったし、ちゃんとアームカバーとかするようになったし、それに UV カットの帽子をなんかこうね、夏を被るようになりましたね。やっぱりそういう風に痛い目見ないと学ばないっていうね、そういうとこもあるのかななんていうふうに思ったりして。そんな感じで皆様もその、まあそろそろね、太陽光線出てきますからね、紫外線気をつけてね、こう、暮らしてていっあれはなんか本当にいいことはあんまないですからね、本当に。まあ、あえて肌をカサカサにしたいとか、ね、老化を早めたいというね、まあ、それぐらいでしかこう、ね、意味がないんでね。あと、あるいは、まあ、あのビタミン D を生成したいという、完全なくてもね、太陽の光っは完全なくても、そのビタミン D がこう作られないっていうことで、まあ、ダメらしいんですけども、まあ、ほどほどにって感じですよね。はい、インスタントコーヒーで飲みます。そのようなね、ことを思いつつ、僕、していますけども、海はね、海は結構いいですね。やっぱりね、こう、海、山ありますけど海、山、川ありますけども、個人的に一番盛り上がるのは、やっぱり、こう、海からなんていうことを思いますね。山も山まで、川も川でいいですけどもね。あと、ま、山っていうのは、結構あの、やっぱあの、ちょっとハードル高いっていうか、山もなんかいろいろありますからね、ほんでにあの、森林限界とかこうやってなんか岩場みたいになってくる、この高い高い山。ああいうところに行くのと、普通にあの木とが生えてるところに行くのでは結構その性質が違うのかななんてことはまあ思ったりするんですけども。やっぱりなんかそのすごくね高いところ行って、それこそ富士山みたいな感じでね、上の方はあまこう草木生えてませんよみたいな、そういうところまで行くのと、行くとなんかだいぶその山というものがこう、なんていうんですかね、こうすごいこう、なんかお、厳かなっつったらあれですけども、なんか非常になんか神秘的なところに思えてくるっていうね、まあそういうのがあるかもしれないですね。私は富士山とかね、そういう,そう,いうところまで登ったことないんで、本当になんか、普通にまあ草木の生えてるようなところっていうね、ぐらいですね。本当しんどくてもう動けないみたいな、そういう歩く、ね、もう動くのも大変だみたいな、歩くのも大変だみたいな、そのレベルの山というのは全然こう、経験ないんで、そこまで行ってみると、結構ね違うのかもしれないですね。はい。えー。時刻は23時22分ですね。花の金曜日の23時22分ですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか、ね、毎回毎回皆様いかがお過ごしでしょうかとか言ってますけども、まあ、そんなこと言われてもって感じですよね。別に普通に普通にしてるよっていうね、ことですけども、まあ別にね、この放送、まあアプリでやってるわけですから、家でしか聞けないというわけではないのでね、もしかしたら外にいて過ごしてる人だとかね、移動中に聞いてるとか、まあ、そういう方もおられるかと思いますけども、まあ、思いますけども、も別にだからなんだという感じで、特に言いたいことがあるわけではないんですけども、私は外に行ってたときにあんまりこう聞かないですね、そういえば。やっぱりあの、自宅に行ってなんかこう作業しながら、他のことやりながらなんか聞くっていうのがやっぱ一番多い。気がしますねこうラジオだとか、ポッドキャストっていうのは、外で聞くっていうのを、たまになんか散歩しながらこう人の、ね、他の人の配信を聞くってこともあるんですけども、やっぱりなんか一番多いのはこう自宅でねこうリラックスしてるというか、ね、リラックスだからなんだか分かんないですけども、なんか他のなんかこう、ね、手仕事をしながらこう聞いてるっていう、まあ、それがなんか一番落ち着くというそんな気がしますね。なんかこう基本的にあんまりこうクソを。ねそう落ち着くというか、ね、安らいでるっていう時間があるかというと、なんかこういつも、あれですね、いや、嫌な感じみたいなね、のが、まあこういう世の中ですからね、本当にあるんですけども、あんまりこう常日頃リラックスできてるな、なんて思うことがあんまないんですけども、まあでもその、ね、ポッドキャストとかラジオを聞いてるときっていうのは、まあまあ、こう、そういうときだけは、なんかね、作業しながらそういうことの聞いてるときだけは、なんか少しあの安らいでるような、そんな気がしますというね。話しございました。はい。インスタンとごーヒーただけます。昨日、あのー、百均に行って、用途を買いました。用途ってなんだって話なんですけども、あの、フックみたいなやつですね。あのー、木とかに、木ネジの具のね、あのー、木ネジの、木根のあの、って、あれですけども、も要はあの、フックですよ。ねじ込み型のフックですね。それがあるんですけども、ちょっとあのケーブル類まとめたいなと思って、でまあ、それをなんか私、自作の,、ね、あの DIY で作った作業台と呼ばれる机ですけども、まあ、それのこう裏側にこう,うまくこうパソコンとかのケーブルを這わせたいってことで、で、まあ、なんかこう今まであの両目テープとかでくっつけるフックフックというか、んというか、それこそ同じく100均で売ってるようなやつですけども、それになんかうまく引っ掛けてやってたんですけども、やっぱり両面テープだとあのいつか剥がれてくるんですよね、やっぱり。ちょっと粘着力とかだけでは、結構その太めのケーブルとかもあるんで、モニターのケーブルとかね、ちょっと太いんで、やっぱりその落ちてきちゃうんですね、剥がれて落ちちゃうんで、じゃあ、金具を使って固定するぞっていう感じで、買ってきたという感じなんですけども。なんか、真鍮っぽい色のやつです。結構あれですね、百均のなんかこの手の金具ってのは、あの、まあ、機能的には問題ないんですけども、あの、色がなんか良くないですね、やっぱこう。真鍮なのかなどうなんだろうかなっていうね、感じですけども、普通にまあアルミだったらいいするのかもしれないですけども、急に気になったんで、ちょっと今、手に取ってみます。アルミではない気がしますね、重さ的に。アルミだったらもっと軽いなみたいな感じなんで、まあ一応なんかその真鍮とかなんか鉄とか座れないのかもしれないですけども、まあ、まあーっていう感じですね。まあ色が安っぽいっていうのはあるんで、まあ、100円だからまあ仕方ないですよ、本当に、ね、そういうのはね、まあこう。まあこういうものを使ってまあケーブルをまとめてるんですけども、結構そのデスク周りっていうのはなかなか難しいですね、本当にね。いろいろ本当に。特に私、あのー、最近はあれですかデスクトップのパソコンとか使っててさらにこのラジオ用のオーディオンインターフェースとかもあったりしてで、まあ、マイクもありますからどん,どんどんどんケーブルが増えてきてさらにウェブカメラとかも外付けのやつにしてるんでまあぐっちゃぐちゃなんですね本当にね外付けのアディスクもあるしさらにもう一台ノートパソコンもあってそれのなんかこうバッテリーのケーブルみたいなのもあったりして、結構めちゃくちゃな感じっていうところなんで、まあそういうものを全てスッキリさせたいなと思って、まあこういうふうにやってるんですけども、まあ結局のところ、ケーブルがある時点でね、なんかこう、無理っていうね、思いますね、本当にね。隠しきれない、ね、こう、戸惑いみたいな、戸惑いってなんだった感じですけど、隠しきれないものだっていうケーブルというものは、まあそういうふうにこう思って生きていくしかないのだっていうことをね、思いますけどもね。結構その今世の中、いろんなところでね、全部ワイヤレスになってますけども、キーボードとかマウスとか、ね、こうヘッドホンとか、そういうものもね、あれですけども、そういうのがなんか、あのー、ちょっと前に、ね、見たニュースでは、あれありますよね、の iPhone の AirPods。いつもなんかこう不安になるんですけども、ね、いや、AirPods だっけ、AirPods だけみたいな。いや単数計かみたいな、そういうことをいつも思うんですけども、たぶんエアポッツだと思うんですけども、まあ、そういうものを今使う人が多かったのが、それ逆にこう優先でいこうぜみたいな、ね、風潮が、機運が高まってるっていう、まあ、特に若い人の間でこう優先、逆にいいじゃんみたいな感じのなんか流れがあるっていうことをだいぶ前に、ね、こううなんかニュースで読んだんですけども、まあ、そうわかるっていう感じですね。私もそう思います。優先の方がいいって思います。ね、無線は、まあ、まずあれ、なくすっていうのと、電池が切れるっていうね、ったりしてあと、接続とかもなんか不安定だったりしますよね、途切れたりして。あと、遅延もあるし、やっぱりもう優先しかないっていうね。私はもう結構だいぶ前からそんな感じになってるんですけども、一時期なんか本当に無線、Bluetooth とかのあれをね、なんかこう導入してみたこともあったんですけども、いくらケーブルないっつってもなんかだるいんですよね、基本的に。あのケーブルのなさ、ないことの便利さと、バッテリーのね充電の不自由さだったら、僕、ケーブルの邪魔さを取るっていう感じですね。私は本当に。マウスも前はワイヤレスだったんですけども、どうにも不安定で、結局今全部優先ですね。キーボードとかはなんかたまにこう、机の上からちょっとどけたくなる時もあるんで、それはなんかたまにこうワイヤレスにした方がいいのかなと思うんですけども、結局今のまま使ってるという、まあそんな感じですね。机の上は開けたいっていうことはね、まあありますからね、本当にね。えー、キッコーさん、えー、お初です。優先派の私も増えすぎたオーディオケーブル、USB ケーブルの収納の時の絡み対策と格闘中です。あ、そうですオーディオケーブルとかね、あれ、結構オーディオ関係導入するとね、本当になんかやばいことになりますね。USB のケーブルもね、こう、他にね、外付けでなんかいろいろ付けたりしたら、本当に何もかもが、こう、ごっちごちゃになってね、こう、昔の言葉ですけども、高橋配線なんてことになりますよね、本当にね。結構オーディオケーブルって割となんか太いやつが多くて。で、なんか結構長かったりして、あんまり短いのがないっていうのも、あんまりありますよね、そういうのもね。それでなんかどんどんどんどん絡んでいくっていうのがあったりして、私もなんか普段、エレキギターとかあんま弾かないのは、ちゃんとあの、アンプとかに挿したり、こうして弾かないのは、ケーブルめんどくさっていうね、そういう気持ちがまああると思うんですよね。やっぱり、まあね、すぐになんかあの、ね、引けるような体勢、常にこうプラグをつないで、まあ、シールドケーブルって言うんですけども、シールドケーブルをつないでこう、すぐに手に取って引けるようにしておくのも、まあ、ありかもしれないですけども、まあ、そうすると、まあ、まあ、邪魔なんですよね、ケーブル類っていうのがあれは。まあ、それをね、考えると何、なんかこう、なんか、めんどくさいで、生音でなんかペチペチ音出してるなんていう感じになってますね。うんえー、キえ、きっこさん、えー、今日100均でまとめるマジックテープ購入しました。あ、いいですね。私もちょっとあの、昨日、どうしようかな、買おうかな、という,うに思ったんですけども、今だ結束バンドがあるから、まあ、それでなんとかするぞって思って、結束バンドに頼ろうと思います、私は。あの、まとめ買いしたんだよ、結束バンド。結構、100本ぐらいのね、なんか、やつを買ってしまったので、結構前に。それをなんか使い切るまで。まあ、マジックテープはね、あのー、あれですからね、すぐに外せるっていうメリットありますけども、ね。結束バンドっていうのはあれですからね、パチンと切らないとね、まあ、あれなんで、まあ、再利用ができないっていう弱点があり、まあ、それがあれなんですけども、でまあ、すごいたくさんあるんで、ね、私はあの、ちょっと今んところそっちを使おうかなって思ってるんですけども、まだマジックテープいいですよね、あれ。なんかちょっと、洒落た感じがするっていうか、なんかこう、他のね、あれよりも、なんとなくそんな感じしますよね、マジックテープでね、し、なんかこう、こう、綺麗にまとめてあるっていうのは。ケーブル類との戦いですね、結局。なんかこう、いろいろテクノロジーを発展しますけども、バッテリーのなんか進化というものが非常に止まってるなんていうことを言われたりしてて、そこが解決しない限り、なんかこう、デジタルガジェットっていうものは今のままに、ね、ところにとどまり続けるんじゃないかみたいな、そんなことを言われたりした時期もあったと思うんですけども、やっぱりこう、バッテリーというものが、まあまあ、ケーブルをなくすにはやっぱりそのバッテリーが必要であるということで、ね、まあ、その辺の何かこう技術的なブレイクスルーが必要になるっていうことらしいんですけど、もね未来に進むにはどうなるんでしょうか。全然なんか、ね、リチウム4バッテリーだとかそういうものがあんまり進化してないっていうの、ね、ありますからね,、まあ、そのねあの核融合バッテリーとかが出てくるのを期待して生きていきましょうっていうね、まあ、そんな感じですね。それまであの我々は優先で耐え忍ぶというね。まあ、そんな感じで行きたいな、なじゅうに思っておりますね。でね。私、今、本当に無線で繋いでるっていうのは、あれだけですね。あの、ノートパーソコンとあのスマートフォンだけって感じで。デスクトップの方は有線のランでね、繋いでます。早いからね。早いからいいですからね。早いことはいいですからね。本当にね。やっぱりこう邪魔だと思っても、やっぱりこう、速さというものには表れないな、というふうに思います。最近あれ買おうと思ってるんですけども、急になんか話がなんか変なところに行きますけども、あのモノラル、えー、ステレオ、ね、ミニプラグの,あのジャックをあのモノラル標準プラグにこう変換するってやつ買おうかなと思って、何使うかっていうと、これあのーまあ、ポッドキャスターとか撮とるときにあの外部の音源を取り入れるって感じで、まあ、別にあの普通にね、後からソフトとかを使って挿入することもできるんですけども、なんとなくリアルタイム感っていうか、まあそういうものを出すために、なんかそれ、まあ例えば、スマートフォンだとか、の入ってる音楽とか、あとはまあ、ね、もう一台のパソコンとかからなんかこう音源を再生して、そっちを流しつつ喋るみたいな、それで録音するみたいなね、まあそんなことを、まあ思ったりして、ちょっと買おうかなと思ってるんですけども、まあでもあれなんですよね、まあ音楽流しながら、話してる人ってあの結構そのいるんですね。あの、ラジオとか、まあ、あのツイキャスとかで、ね、普通にあの、結構まあ自分のね、こう著作権フリーのやつとかじゃなくて、普通にその結構ジャスラックとかに、ね、登録してあるような曲を流してる人いるなと思って、あれ多分アウトだと思うんですよね。あの最初ねあの、他の人の放送聞いてて、なんか普通になんか著作権とかあるような曲流してるけど、私はいけんのかなみたいに思って。ちょっとやってみようかなと思ったんですけども、ちょっとさっき調べてたら、なんか普通にアウトっぽいって感じなんですけども。まあね、まあ、それわけですから、まあ、文言流すにしても、まあ、フリーのやつにしないといけないんですけども。ね、ちょっと何を言ってるの分かわかんなくなってきましたね。まあ、本当になんか今、や、日常報告のね、話になってますからね。ちょっとなんか中途半端な感じになったんで、今日はあの、延長します。一旦なんかこう、終わってね、またすぐ、こう、始めたいと思います。もう29分ですね。いつも話すことないっつってる割には、なんか今日はちょっと時間経つの早いですね。不思議なことにね。まあそれが腹の金曜日のなせる技かな、なんていうふうに、まあ思ったりするんですけども、まあとりあえず一旦こう30分の時点で、こう、閉めて、閉めても何もあれなんですけど、すぐ始めるんですけどもね。まあそんな感じなんで、こう、もうちょいあの、もうちょっとだけあの、続けようと思います。はい。微妙に時間が余るってあれですね。はい。えー、それでは、ね、第一部間。はい、えー、というわけで、間髪を入れず、第二部を開始しております。最近、この間あの、1時間のね、放送、いただいた延長チケットで1時間の放送をやりましたけども、今日は、ねまあのね、一旦切って始めるという感じですね。だからなんて感じなんですけども、まあ、そんなに喋ることないんですけどもね、本当とにね、日産とご平等をます。誰もいないんですけども、話しますけども、まあ、あの、あれですね。やっぱなんかずっとこれも続けてますけども、なんかこう全然こう変化がない感じにまあなってるんで、まあ、なんか、ちょっとね、ちょっとなんか違うことをした方がいいのかなと思うんですけども、あんまりこうネタが思いつかないという感じでございまして、まあ、それでこう、なんか音楽とか流しながらやったら気分変わるのかなというふうに思ったんですけども。まあさっき言ったみたいにその、ね、普通のし市販、っ販つったらですけども、なんか音源とかはね、こう、著作権フリーの音源じゃないと流せないだろうということで、まあどうしようかななんていうね、感じですね。ハートありがとうございます。こうなんかツイキャスっていうのは、私はあの無法地帯なのかなみたいなことをちょっと思ったりして、普通になんか流してるんですよね。あれも一体どういうふになってるのかなっていうね。言われたら、あまりにもやってる人が多いから、全部全部ね、やめろやめろっていうね、バーンするわけにもいかず、見逃されてるのかもしれないですけども、とはいえね、そういうに自分が同じ、どうせ何もやれないからやっちゃおうっていう風にやっても、何かのね表紙にこう、それだ、嫌ですよみたいなこと言われてね、バーンされるなんていう風になったら嫌なんでね、まあ、そういうようなね、こう、危険は、リスクは取らないでね、こうやろうっていう感じなんですけどもね。はい。まあ、ラジオっていうとなんかこう音楽を流すものであるっていうね、まあそういう結構思いっていうのはまああるんですけども、まあ、結構ね、本当とど、ね、素人がね、なんかこう、お金も払わずにね、こう、適当になんかネットで喋ってるってなると結構ね、その辺のあれが難しくなりますね。やっぱりこう、なんか前も話したと思うんですけども、なんか JASRAC っていうのは1年契約でなんかいくらだかわかんないですけども1万円ぐらいだったかな。なんかそのぐらい払うと結構なんか流せるらしいんですよ。その放送で。確かそういうね、なんか契約みたいなのがあったと思うんですけども。まあね、まあそ本当の本当にね、なんかこうラジオだっていうふうにやるんであればな、そういうふうにね、感じでちゃんとやった方がいいのかもしれないですけども、まあなんかね、それはそれで何かこう、ちょっと尺に触る、尺に触るとは言いかないですけども、なんか何かね、こう、DIY 感というものはね、すれる。まあそこまでじゃないか。まあ、金を払いたくないというね、要はそういうことですね。1円も払いたくないっていうね、よくないんですけどもね、こういうのもね、あれなんですけども、まあこの放送、まあ特にあれですからね、自分でなんかサーバーとか借りてるわけでもないなく無料で使えるっていうね、ところですからね、このラジオトークにしろ、まポッドキャストの方にしろ、私の利用してるなんか、アンカー FM っていうプラットフォームは、そういうあは、ね、ただで使えるというね、あれでなんでね、まあ1円も出してないわけですよ。機材以外には1円も出さずにこうやってるというね、感じなんですけども、でもね、こうなんかいろいろネットでなんかいろいろやるときっていうのは、割になんかこの辺の全部本当無料で済ませたいっていう気分と、いや、ちゃんとね、お金払ってなんか叱るべきサービスを、ね、こう契約してやろうっていう、その方がなんかいろいろやりやすくなるぞみたいな、そういうなんか結構、二つのね、こう概念がぶつかり合うことはありますけども、私はなんか本当になんかただでやりたがりますね。今はね、前はあのサーバーとかも借りてたんですけども、その自分のウェブサイトよ。個人のね。(笑)今はそのドメイン代だけですね。年に1700円ぐらいのドメイン代だけになってますね。サーバーの方はなんか無料のレンタルスペースみたいなのを使ってますけどもね。なんか本当にこう、別にね、お金を生んでるわけではないのでね、その辺のことはタダで循環させたいみたいなことを思ったりしてるんですけども。まあでもなんかね、本当なんかお金払った方がいろいろやりやすくなるっていうことはまああるかもしれないですけどもね、なんかこう、検索から人がまあ流入してくるだろうとかね、まあ、そういうあれにも、まあ、SEO 的にもまあ有利であるという、まあ、そんなにあれもあると思うんですけども、まあ、でも、いや、インターネットっつったら無料だろうっていうね、まあ、そういうなんか悪しきなんていうんですかね、こうゼロ年代仕草というかね、そういうものが私には染みついてるような感じがするんで、なるべくお金は使わないでこうやっていくという感じになってますね。まあ、このラジオトークの放送なんかあの、今もね、明日からか、明日から始まりますけども、ライブマラソンつって、こうで毎日こう放送してるとね、アマゾンギフトがくれますからね、逆になんかプラスになってるって感じですけども、この放送とかやっててね、毎日毎日のね、こう、本当に自分の好きでやってることで、なんかあ、ギフトくれるんだみたいな感じで、ちょっと嬉しくはありますけどもね。まあ、最初になんかこのライブの放送を始めたのも、その、なんか何日間やると、なんかギフトくれるらしいぞみたいな感じで、まあ、それをなんかこう、何て言うんですかね、言い訳って、言ったら変ですけどもなんかそれをね、こう、口実にちょっとあの、今までに縄集踏に出たこうライブというものにね、こう、手を出してみたという、まあそんな感じですね。はい、まあ結構なんか、ね、そういうね、まあ、なんか動機づけみたいなものっていうのがなんかこう、やっぱり必要だなと思いますね、なんか始めるっていうのは。まあ、結構ね、さすがに私もその、今まで収録はいろいろやってましたけども、生で喋るっていうことで結構抵抗があったんですね、やっぱり、こう、うまく、こうね、こう、いかないんじゃないかとかね。あと、まあ、一時停止とができないですからね。お金詰まって何も言えなくなるなんていう感じになったらどうしようっていうふうに思って、こう、できてなかったんですけども、まあ、それがなんか、じゃあなんかくれるんだやるか、みたいな感じでね、始めることができたということでね、まあ、そういう感じでこう、あれですね、うまく呼び込んだな、なんていうふうに思いますね、こうラジオトークはねこう。そういうきっかけにして、こう、毎日毎日やってる人間が誕生したというね、感じなんですけどもね。インスタントコーヒーを飲んでおります。えー、何の話でしたっけ<笑>まあそうですあのライブですね。ライブをやってるぞという話です。まあ、でも、そんなにあれですね。私の、ね、感覚で別に変なことは起きてないですね何。頭真っ白になって何も出てこなくなるっていうのは、まあ、そこまでのことは起きてないですね。意外にいけるもんだなってことをね、まあ、思うんですけども。まあ、本当になんかこう、まあ、中身のないことでね、こうごまかすっていう。大したこと喋ってないけれども、なんだかそれっぽいね、こう、感じだけで、こう、なんか、ごまかすってことは、まあ、この放送よくやってるな、っていうふうに、ま思うんですけども、まあ、その一つとしてね、同じ話を何回もするっていうのもありますからね。この話何回目なんですけどっていうね、本当もう、またしょっちゅう言ってますけども、一応なんか覚えてるんですよ。前もこの話したなっていうのはね、まあ、この前もこの話したなってことを覚えてるって話をするのが、なんか、もうすでに何回目かになってると思うんですけども、本当なんかね、無限地獄でってやつですね。ラジオってものは、その話の繰り返しというものが、キッチン切れないっていうね、まあ、そういうことだと思うんで、人間というものはね、こう同じ話をね、何回もするんですよ。ただ、あの中年のね、特徴として、同じ話をね何回する、何回かするにしても、1回目と2回目の間が非常に短いとか、なんならもう、1度目のね、こう、話が終わった後、もう間発入れずに2回目同じ話が始まるみたいなね。まあ、そういうことありますからね。っていう、まあこの話自体がね、もうすでに多分2回目くらいだと思うんですけども。本当嫌になりますね。本当は毎日毎日新鮮なネタを提供しちゃいっていう気持ちはあるんですけどもね。まあ、新鮮なネタを提供しちゃいって、どこの魚魚だよって感じですけども。まあなんかですね。本当そうなんですよね。結構最近ね、本当になんか、言えてないですね、面白いことがね。ね、P さん、えー、熱き心に、献、えー、杯、乾杯あ、そうですね、両方の、ね、意味がありますね。熱き心にって言ってね、献杯、献杯ね、あの、貢献の剣ですね、それに杯と書いて、献杯。まあ、これはね、乾杯の反対であの、亡くなった人に、こう、えの、まあ、杯っていうことですね。乾杯、まあ、乾いた杯っていうのは、まあ、普通におめでとうっていう、普通の飲み会とかでやるようなね、乾杯なんですけども、乾杯と献杯。まあねまあ、そういう違いがあるということでね。まあ、そういう何かを、ね、やるときに熱き心にっていうふうにね、こう、言いながらね、やるのって結構なんか盛り上がりますよ。あれはね、皆様やってみてください。なんかよ,よくわからない盛り上がりみたいなのが出るんで。けどなんかね、その乾杯だとかしたりとか、なんかそういう何かあの儀礼的なこと、儀式的なことってね、ちょっと取り入れてもいいかもしれないですね。なんかこう、人と会ってね、なんかこう挨拶を交わすときとかにね、こう、なんかちょっと特殊なね、感じのなんか挨拶をするとか。こ今私、あ頭に思い浮かべているのが、あの、ゴーストドックっていうね、あの、ジム・ジャムシュの映画で、こう、主人公はあの、殺し屋なんですよ。あの、殺し屋なんですけども、それ仲間とね、こう、道端でね、出くわした時に、なんか独特なね、挨拶をするんですよね。それ確かに、ね、血と力をっていう風に言って、なんていうんですかね、今あの、カンフー、カンフー映画に出てくる、あの拳と手のひらを合わせるっていう、まあ、自分の左のパーパーにしたね、手のひ、ちょっと分かりづらいですね、これ見えないですからね、左手があのパーです。パーというか、首頭みたいな感じにして、そこにあの右手のね、拳を当てて、なんかこう、ちょっと一礼するみたいなね、そういう感じで、それで血と力をなんていうね、いうなんかその仲間内のね、クルーの挨拶みたいなのがね、あったんですけども、なんかそう、ああいうものってあるとちょっと盛り上がるっていう。感じするんで、なんかね、皆さん、考えてね、なんか、こう、仲間内で使うなんていうね、風にやってみるといいかもしれないですね。えー、P さん、えー、封建令。あ、抱く、抱くに、拳に、礼、礼儀の礼。あ、そういう名前があるんですね、ちゃんと。私もな,なんかあったなと思いつつも、全然思い出せなかったんで、こう、礼権令なんですね。そういうね、まあ、そういうものがねあるとなんかね、盛り上がりますからね。なんか独特な、自分たちにだけ通じるっていう、まあ、ちょっと閉鎖的ではありますけども、なんかそういうのってね、なんか、まあまあ盛り上がるよな、みたいなね。面白いことやってるよな,な、っていう、そういう気分になれるんで、やってみて。やってみてくださいって、私やってないですけどもね。まあなんかね、こう、まあ、コロナの世の中になってから、その、法権令ってやつで、なんか挨拶するっていうのが、なんかこう、東アジアで、一部でなんかそういうふうなのが、一時期なんかね、ちょっと流行ったみたいな、台湾のとかかな、なんかそんなのがあったと思うんですけども、なんかそれもなんかうやむやになりましたね。箱庭の住人さん、えー、手のひらの絵文字とあの拳の絵文字、あ、わかりやすいですね。ありがとうございますそう。そうです。まさにこれですね。手のひらと拳を合わせてね、こう、もくれやするみたいなね、そういう挨拶があるんですよね。これが本当に非常にわかりやすい感じで、ありがとうございます。こんな感じでね、なんかこう、お互いに触れ合わなくても挨拶ができるということでね。まあ、でも日本人はまあそ,のそもそも触れ合わったりね、握手とかはあんましないですからね。まあ、関係ないっちゃ関係ないんですけども。海外とかだとね、まあその辺のやっぱりこうスキンシップみたいなの多いわけですから、まあその辺のスキンシップが原因で結構その感染が広がったなんていうね、まあそういうことがまあ初期の頃にはよくあったなんていうね、こと聞きましたからね。やっぱりそんな感じでちょっとね、特殊な挨拶を取り入れてもいいんじゃないかななんていう、まあそんなことをね、思ったという感じですけども。なんでこんなのしっしのかちょっと思い出せないですね。なぜこの挨拶が死ったのか。あ、そうですね。熱き心にからかな。そうですね。熱き心いっていうね、なんか変な。あれですけどもね。まあ、そういう感じで、やっていこうじゃないかというね。そんな感じですね。コーヒー飲みます。今日コーヒーは5杯ぐらいですね。今インスタントコーヒーですけども、そのうちあの、3杯は普通のコーヒーです。普通のコーヒーって言ったらいいですけどもね。ちゃんとしたあの、ひいたコーヒーですね。もう全部飲み切りました。結構その開封してから1ヶ月以上経っちゃってたんで、味とか落ちてるかなと思ったんですけども、あんまそうでもないなっていう感じで、やっぱり味音痴だななんてことをね、思いましたね。えー、P さん、えー、あ、その、宝剣例の話ですね。あの、手のひらが、えー、月が手のひらで、えー、拳が、ちょっと変ですね。ちょこれだ、ね、け読む、読むのが難しいですよ、ね。えっ、ー、と、手のひらが月を表してて、星の方は太陽、日、太陽を表してると。それを表してて、それで、反省含め、まあ、反対の反に、清潔のせいに、往復の服に、えー、明は、あの、明るいっていう字ですね。反省含め、なので、まあ、それを意味してると。で、まあ、それ、民族主義的な意味があると。あ、反省、あ、真、あ、そうですね、あの、反省含めって言いましたけども、性、清潔の性は、あの、秦っていうね、国ですね。あの昔の中国ですね。秦っていうことですかね。まあ、そういうことで、まあ、民族主義的な意味があったということなんですね。私ち、ちょっとその辺のね、あの辺の歴史に全然わからない、詳しくないのでね、あれなんですけども、そういうことなんですね。まあ、中国の神王朝と民王朝ああ、そうなんですね。でもその辺からもわかんないです。私、あの、中国で知ってるのは、じゃッキッチェンしか知らないっていうね、感じなんで、本当にね。新王朝と明王朝があって、まあ、それの、まあ、どちらの、あれなんだということですね。反、新、新王朝ということで、まあ、明に戻っていこうや、というか、そういうことなんですかね。僕、もうこの辺のことも全然知らないんで、本当にもう、漫画とね、アニメと漫画とね、ぐらいの知識しかないですからね、映画の、あと映画、まあ、ほ,ほぼ映画ですね。まあ、そういう感じなんでね。あれなんですけど、まあ、そういうあれなんですね。ああ、じゃあ、かなり、じゃあ、昔の時代からあったと。なんか私、私はね、ほんと勝手なイメージで、なんか台湾でよく使われるみたいなぐらいの、あれしかなかったんですよ。まあ、多分そのね、コロナのあれでね、あ、この辺ここ、ね、この国の人たちが使うのかなぐらいの感じにね、しか持ってなかったんで、全然こう知らないんですけども。P さん、手の重ね方でいろいろ意味がついて、下手すると血統の不調にもなると。あ、そうなんですね。全然知らなかったですよ。それは普通のただの、ね、挨拶だと思ってましたね。なんかね。重ね方もいろいろあるんですね。左手がパーじゃなくって、右手が手の、右手がパーで左手がグーとかなんかそういう感じの、あれな、とかあるんですかね。この辺はあれですね。下手になんか使うのもあれかもしれないですけども。まあでもね、そのコロナの時に、ね、も多分台湾のね、なんか若い人たちだたと思うんですけども、なんかそのね、この拳と手のひらの挨拶と結構してるっていうのがあったりして、まあどうなんですかね、その,その人たちがなんかどの程度なんか、その歴史的なものについてね、こう触れて、っているのがわからないですけども、まあでもあれですかね、その辺のことを把握しようぐにうしたことはないですね。P さん、えー、親指を立てる、隠す、拳を包む、包まないなど、まあ、結構細かいあれですね。あ拳を包むあもう手の左手の手のひらが右手の拳を包む感じになると、なんかちょっと違いになるとか、親指を立てる、立てない、あでもなんか確かになか親指立ててるような感じの、ありますね。あの、左手の,あのパーのね、パーっていうか、手刀みたいに作ったところの、親指を立てるか立てないか、なんか確かになんか、ちょっとね、なんか映、た多分映画とかで見たんだと思うんですけど、なんか、いろいろ、いろいろあるっていうか、なんか、立ててるときもあったような気がしますね。うん、箱庭の住人さん、へぇ、そうですね。私もなんか今、そういうのを初めてしましたけども、もうなんか、そのね、その辺のなんか、全然こう、わかんないですからね、本当にね。うんまあ、なんか中国とか言ってね、なんか日本が、ね、こう侵略した国の、ね、こ歴史についてなんか全然知りませんなんていうのもちょっとね、なんか傲慢な感じしますけどもね、なんか私という人間が。本当なんかね、もう映画でしか知らないですからね、本当にねその、その拳の挨拶もね、カンフー映画とかでね、見たという感じですからね、最初は。まあ、そんな感じなんでね、まあ、いろんなね、こうあれがあります、ね、本当にね。まあ、その拳の挨拶、拳でね、そう、お互いにその法権令をやり合うっていうのはありましたけども、それとは別に全く新しい挨拶として、なんか足を靴同士ですね、靴同士を触れ合わせるっていう、そういうことをやってる人たちもいましたね。私ね、そのえ、なんか映像で見たんですけども、なんかニュースだったかなんだかね、動画だったか、ティクトクだったか、で見たんですけども、それはあの、なんか普通にあの中国の若い人たちがそういう足でね、まあスニーカーいてるんですけども、スニーカーちょんちょんってやって、こう、挨拶代わりにするななんんててことをやってましたけども、まあ、なんか日本でもね、なんかそんな感じのことやり合うかな、なんていうふうに思ったんですけども、まあ、一度もやってないですね。やっぱりなんか習慣があんまないですね、そういうふうに、こう、直接なんかね、こう触れ合うみたいな習慣というものが、スキンシップ的なものがあんまこう日本にはないな、なんていうふうにま思うんでね。まあでも、ああいうものをやってみると、なんか結構その親密さみたいなものは増すのかな、っていうふうにまあ思ったりはしますね、結構。その距離をね、なんか縮めるっていうのに、ああいうなんかスキンシップってものが、割となんかこう、結構貢献するのかなと思うんですけども、まあでもその辺結構センシティブな問題っていうか、まあそういうのね、ほんと嫌だっていう人もいるだろうし、うかつにね、できないことでありますけどもね、OK ってもの同士のね、間にはなんか結構、だったらまあその、ちょっとね、こう、仲良くなる、ね、感じになりやすいっていうね、そういうことはなんかちょっとね、思ったりしますね。ハートありがとうございます。えー、P さん、親指は中華文化において、自身を表して、自分自身ですね。それを見せるのは時代行為と捉えて、自分を大きく見せる行為と捉えて、孝行や,や緑林では嫌われる。孝、ま、行、あ、あのー、洋子公の公に湖、緑林、緑の林、ヤクザの類なんですねあ。そこでは嫌われると。なるほど。なんか結構その辺もやっぱりあるんですね。いろいろね。なかなかね、細かいですね。親指が自身を表すっていうのを初めて知りましたけども、でもなんかあの、あれありますよね。あの、恋人を表すのに、あの、小指を立てるとありますよね。なんか昔の人がやる。小指立てて、これ、これっていうねなんか彼女とかね、まあ小指のことをね、なんか小指立てて、これっていうふうに言うのありますけども、あれの反対でなんか親指を立てるの親指の方を立てるのはなんか男を表すっていう。なんかそんなような男をね、こう、聞いたことがあるというか、これはですね、あの、私知ったのが、あの、クレイジーケンバンドの曲で、あるレーサーの詩っていうのがあるんですね。で、それで、あの、サビの部分が、男と、男と女のラブストーリーっていうね、歌詞なんですけども、その時に、ね、あの、ボーカルの、ね、横山健,健さんが、男、男のーっていう時には親びたせて,て、女のーっていう、歌う時には小指を立てるんですよ。あ親指って男なのか、小指が女なのかというふうにそれを思って、ね、それあ、なるほどねって思いましたね。それもひょっとしたら中国から来てるのかな。その小指が女をし、親指が男を表すっていう。まあ、自分か,自分かまあ相手かっていうことなんですかね。まあ、男って言ったわけでもないか,、まあなんかね。それをなんか思い出しましたね。親指が自分を表すという、中華文化においてっていうね。箱根屋さん、箱根屋の住人さん、えー、孔って中華料理屋さんありますけど、ヤクザの類。あるんですね、孔子。孔子や緑林、ね。私初めて知りましたね、その名称は。なんかあるんですかね。洋、え、子、ー、港の孔に湖って書いて、箱根屋の住人さん入ったことないですけども。結構ね、わかんないところありますからね、あっちのね、本当文化っていうのをね、いろいろ日本でもお店とか出してね、華僑と呼ばれてる人たちがね、いますけども、その辺の文化ってものはね、なんか全然私も知らないなっていう感じでね、まあ、最近なんかその、割となんか中華食材のお店とかどんどん増えててね、なんかこう、いろいろその辺にあったりしますけども、私もたまになんか入ってね、なんかこう、ちょっと買ってみようかなって思う時あったりするんですけども、買ってないんかいって話ですけども。まあなんかね、なんかそのね、感じで、こう、ね、えー、P さんのコメントで今日はいろいろ勉強になりました。箱根あるジュニアさん。そうですね。割,割となんかいろいろなんか豆知識をね、得ることができましたね。私もなんか全然知らない話をね、もういろいろ聞けましたね。なるほどっていう感じでね。中華文化っていうものね、確かに全然まあ、知らないですね、本当にね。結構池袋なんかは、あのー、中国系の、ね、なんか方の住人が多いということでね、いろんな中華屋があるなんていう、ね、感じのことがなんか、十数年ぐらい前からなんか結構いろいろ話題になってて、結構うまい店があると、なんかそんな感じでね中華街的な感じでよく言われたりしたんですけども、なんかねもう結構それがなんか定着して、中華食材の店とか、ね、もう近年なんかどんどん増えてるっていうような感じでね、割とまあ流行ってるようなっていうありますね。蘭州牛肉麺とかね,そのね結構流行ったりしてますからね。はいえー、私なんかその手のなんかエスニック的ななんかね、そういう食材買うので、大体まあ、あの新大久保のイス,イスラム浴場っていうところで買ってますね。中華系のお店もね、なんかいろいろあるんですけども、新大久保には。たまに覗くんですけども、結構その中華系のね、料理ってものは、まあんまこう私試したことなくって、ちょっとハードル高いっていうか、失敗したらどうしようみたいな感じで、まあ、あんま変えてないんですけどもね、そういうお店では。まあでもね、なんかこう、いろいろありますからね。私結構あのザーサイが好きなんですけども、桃屋のザーサイ。結構その中華食材のね、お店へ行くと、結構ね、あのー、500グラムぐらいかな、入ってね、結構安くそのザーサイを売ってるんですよ。なんか、いや普通のね、桃屋のザーサイとか買うよりこっちの方がたくさん入ってていいんじゃないかな、みたいなことをたまにまあ思うんですけども、なかなかね、結構たくさん量があるっていうことで、安くってもなんかこれ全部、ね、食べきんの大変そうだな、みたいな感じで、まあ、まだ買ってないんですけども、あれもね、なんかね、いいですよね。ザーサイね、ザーサイだけでね、ご飯ね、考えガンガンますね、私はね、箱庭の住人さん、えー、ザーサイ美味しいですね。そうですね、私もね、かなり好きなんですよ、あれ。なんかね、ほんと、子供の頃なんかね、結構、あの、見た目がなんか嫌で苦手だったんですけども、ある時に、ね、食べてみたら、これはうまいなと思ってね、なんかほんとに、ね、たまに食べるんですけども、でもあれなんですよね、ほんと、桃屋の,あの瓶に入ってるやつ、ほんと、マッハでなくなって、本当に悲しくなっちゃうんで、だからそういう中華食材の店のね、おっきいやつ買った方がいいのかななんていうふうに思うときはまああったりするんですけども、どうなんですかね、結構味の違いみたいなものってあるんですかね、よくなんかあの、中華屋さんとか行って、つまみ的な感じであのね、ネギとザーサイっていうね、あの、あれありますけどもね、なんかあえたようなやつ、あれ注文するとき、味的にはそんなに桃屋のやつとそんなに変わんないなというふうに思うんで、まあ、どれでもまあね、大体同じようなね味なのかなと思うんですけども、なんかちょっと、なんか微妙に色が違うとか、なんかそういうことでちょっと気になって、なんかちょっと赤っぽいんですよね、なんか辛みが強いのかなみたいな感じで、味違うのかなみたいな感じで、今のとこなんかね、若干なんか経営する気持ちが少しだけ残ってて、まだ変えてないんですけども、たまにあの、ザーサイをね、ガンガン食べたくなるっていうね、時ありますね、本当にね。ザーサイって何なんですかねあれなんか、根っこなんか謎ですよねあの物体。<笑>多分なんか、たぶなんか、植物なんでしょうけども、なんかあのね、あの感じ、結構他にない不思議な,なんか食感というか、これなんだろうって冷静に考えてみると思いますよね。ザーサイってなんか、ね、漢字なんか、あの、搾取の搾って言ったら、こ例えばあれですけども、搾取の搾みたいな感じに、あの、白菜の菜ですよね。それでザーサイって読みますけども、何なんだろう、ザーサイってっていうね、思いますけどもね。なぜ今まで調べなかったんだろうぐらいのことで、ね、ちょっと今思ってますけども、まあ、結構ね、ザーサイはね、好きですね。あと最近あのね、ちょっと豆板醤をあの炒め物に使うときもありますね。結構辛くて、あの、まあのま結構あの、ほぼ間違いなくお腹壊してるんですけども、でもなんかね、あの辛,辛さ、あの味の濃さっていうものは、なんか他ではね、こう、買いが利かない感じがあって、たまになんかお食べたくなってね、こう、これはなんかお腹壊すだろうなと思いながらね、こう、結構ね、スプーン、小さじ1杯ぐらいね、入れてしまうんですよね、炒め物とかね。結構辛くなるんですけども、あれもね、いいですよね、ほにね。結構ね、辛いものね、ありますけど、四川料理とかね、なんかすごい辛いですけどもね、なんかの辛さ、癖になるっていうのね、あったりして、なんかね、スープとかね、なんかね、結構飲んじゃったりするっていうのはね、まあまあ、あったりしてね。まあ、後で、ね、まあ、結構なんか壊すっていうのはね。まあ、私のなんか、もう、多分、腸が弱いんだと思うんですけどもね。結構ね、なんか、私ね、あの、一緒になんかそういう辛いもの食べに行った友達とか、別に誰もね、なんかお腹壊してる気配なのに、私だけなんか、ね、割となんか早い時間にもう、ね、そういう感じになってるんですよね。多分、まあ、私の腸が弱いんだと思いますね。辛いものね、多分、その得意じゃないと思うんですよ。でもまあ味は好きっていうね。まあ非常になんかこう、あれですけども、なんか、ね。どう,どう、ね、どう、どう、どうすればいいんだろうって感じですけども、まあたまになんかね、そういうものを食べたくなるという話でございました。ね、はい。ちょっと今間違えたやつですね。はい、えー、っと。間違えて今、LINE を開いてしまいました。辛い,辛いものね、なかなか難しいですからね、結構各国のね、辛いものはありますけども、まあ、大体みんななんか美味しいですよね、辛いものって。本当に、辛いものみんなうまいんですよね。えー、箱根屋の住人さん、ストレスかかると辛いものを食べたくなります。あなんかわかる気がしますね。なんかこう、むしゃくしゃするとなんか妙に塩分取りたくなるっていうのは私の場合にあって、まあ、それと似たような感じで、辛いものって行きたくなるっていうのはなんかある気しますね、なんかそういうの。なんですかね、ちょっとした自傷行為みたいなところがあるのかなっていうふうにね、ちょっと思ったりして、ねまあ、ちょっと自分の体をいじめたくなる的なところもあるんですかね、今のはね。まあ、その塩分もそうですけどもね、私、まあ、辛いもの、塩分と辛いものだと、まあ、辛いものの方がまだ体にいいような気がしますね。汗かきますからね、結構ね、あのね、辛いものを食べてると、ちょっとスカッとするようなところもあるんですけども、まあ、とからね、油汗をかくみたいな感じに私はなってるんですけどもね。P さん、辛さは味ではなく痛みとは言いますが、とはいえ、すべてに七味唐辛子をかけてしまう。あ結構そその、ありますよね。七味。何でも七味。七味っていうね、そういうクラスありますよね。なんかね、結構ね。私の友人もね、なんかそういうの言って、もう全部唐辛子かけてってんな、みたいなことを見ながら思ったんですけども、でも確かにね、なんか彩りになるっていうか、なんか美味しそうなんですよね、見た目がね、なんか、病院に。なんかその分かりますね、私は。私のはまあ七味じゃなくて、七味だと結構その、なんていう,なん,ていうんですか、ね、ちょっとあの、和風っぽくなっちゃうなっていう感じがあるんで、一味の方がなんかどっちかっつったらまあ、好みかなっていう感じなんですけども、でもなんかね、そう辛いものね、かけたくなるのわかります、本当に。妙にね、なんかそう、鷹の爪とかね、なんかこう、炒め物の中に投入したくなるっていう時ありますからね、本当にね、何かこう、そう自分をいじめたくなるとかね、まあそんな気持ちがありますけども。はいまあ、そんな感じでね、暑くならない心がどうのこうのって始めて、最終的になんかね、体が熱くなる食べ物の話をしてるっていうね、結構不思議な回になりましたけども、まあね、まあ、暖かくなってきましたけども、まあ、まだまだね、こう、辛いもんでね、こう、逆にホットにしていきましょうというね、感じでね、生きていきたいですね。なんか結構綺麗にまとまってる気がしますね、今日、ね。熱き心にっていうね、感じで始めて、こう、ね、辛いものの話を終わるっていうね。P さん体が夏になる。そうですね。本当に今、まあ、温めて、ね、熱くしていきましょうというね。そうですね。TM レボリューションですね。本当、そのフレーズなんか、本当すごいね。なんか、昔の曲ですけども、いまだに使われてますね。なんか、不思議な感じしますよね。まあ、そんな感じね。こう、非常にどんどんどんどん、こう、熱くなってね。もう、胃腸をいじめ抜いていこうやというね。まあ、そんな感じの放送でしたけども、うん、皆様はいかがでしたでしょうか。こんな話にしてるとね、こう、夜中にね、辛いもの食べたくなるって、そういう人もね、多分出てくると思いますのでね。その辺はね、もう遠慮せず、ね、もうガンガン食べちゃいましょう,、ね、う。はい、そんな感じで、ありがとうございました。それでは、さようなら。